0: Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 61, das Schiff der verlorenen Seelen, der 17. und
1: letzte Teil. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden. Allerdings würde ich künftig
2: vielleicht ein wenig mehr Vorsicht walten lassen.
3: Es wäre mir sehr lieb, dass. Äh war auch für uns nicht angenehm, dich da so hängen zu sehen.
2: Äh, Greifax, hast du, hast du
4: Nägel und Hammer dabei? Ja, ich habe nichts zum Zuhämmern. Hol doch mal von oben die Überreste von dem Käfig und hol die hier runter. Dann kann ich damit die Tür zuhämmern.
3: Hast du von dem Kraken irgendwie
5: was aus dem Kopf bekommen? Aber die drei Schwestern sind ja nicht drin. Ich
2: hab ja nicht die Zeichnungen gesehen.
0: Guck mal, Edgeboren, so ist das, wenn man sich mit dem gemeinen Fußvolk jetzt hier rumtreibt als Ritter.
2: Alle floh zerfressen. <lacht>
6: Ja, aber das kenne ich, kenn ich ja auch ähm, aus dem Stall. Also.
2: Die Scharniere deuten darauf hin, dass die Tür sich nach, zu
4: uns öffnen lässt. Ihr könnt runterkommen, hier ist erstmal alles soweit äh, frei.
0: ...Eichenholztisch, auf dem ein Kupferkessel mit schwarzmagischem Öl steht. Das Öl brennt... Und in dem aufsteigenden Rauch des Öls zeichnet sich ein Gesicht ab und eine Stimme dringt aus dem Rauch und aus dem Gesicht, die er kennt. Es ist die Stimme Murgos.
3: Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich kotzen muss, weil das war ja dieser hobo saft Dann gucke ich nochmal
2: in die Runde, mich zu vergewissern, dass alle soweit sind. Ja. Und erst hier die Tür.
1: Die Schwafelhelden überleben, die Kampf mit der Krake nur so gerade und sie ziehen daraus eine wichtige Lehre, nämlich keine. Sie gehen weiter in den Bauch des Schiffes und suchen die Endgegner. Sie finden auch den finalen Ruhm von der Abenteuer, wo ein Lizard auf Ostkopf in der Luft schwebt, drei Schwestern, ein paar Fischmenschen und ein Mann mit einem großen Hürde. Hier habe ich mich selber ausgepiept, falls kleine Kinder zuhören. Apropos Kinder und kitzelig sein, die große Menschenmasse namens Uribert von Kieselburg liegt immer noch herum. Die große Menschenmasse erinnert mich an einen Freund von mir, den, den, den sogenannten Wikinger-Menschen. Er kommt aus der hohen Norden und an dieser Stelle einmal schöne Grüße zum Geburtstag. Deine Frau hat uns gemobbt, so lange, bis ich hier das sagen musste. Aber in diesem Sinne geht die Geschichte jetzt weiter und wir werden sehen, wie die Schlafenhelden furios das Finale bestreiten. Ein paar von den Schlafenhelden werden sterben. Oh, Spoiler Alert, zu spät. Erlebt nun die Fortsetzung von diesem mysteriösen Darmfortsatz.
0: Also ihr öffnet die Tür. Die drei Schwestern haben jetzt große, lange Peitschen gezückt deren äh, Nesseln an den Peitschenstäben herunterhängen und in der, ähm, mit so leichten, beinahe mokierenden Bewegungen ihrer fahlen Handgelenke mit so spitz zulaufenden Fingernägeln wippen die Peitschen schon in der Luft. Also die Schwestern haben in jedem Fall äh, äußerst sadistische Tendenzen, die sie gleich an euch ausleben wollen. Aber Murgul, dessen Kopf halb durchsichtig über dem Kessel schwebt, der äh, mit dem brennenden schwarzmagischen Öl spricht er euch an. Äh, ihr seht übrigens auch, äh, bevor ich es vergesse, die Krakonien, den Zelliten und ähm, Rambok Ramses am Boden liegen. Offenbar dahin gerafft, zumindest äh, ohnmächtig von dem Angelowschen Artefakt. Danke. Dem Schweineheller auch genannt. Mega gut. Ja. Mogul äh, richtet sein Wort an euch. Oh, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. <lacht> ihr habt leider meinen Diamanten schon zerstört, das gefällt mir, gefällt mir gar nicht. Ich wollte eigentlich damit in eurer kleinen, schwachen Welt ein wenig Unheil anrichten. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als doch den Polardiamanten zu klauen. <lacht> Nun ja, erstmal muss ich euch, glaube ich, doch als Gegner <lacht> ernst nehmen. <lacht> ich meine natürlich so ernst, wie man Schaben nimmt, die einem in den kleinen Zeh beißen. <lacht>
4: ich kratze mich. <lacht> ja.
0: Dafür habe ich aber hier meine drei Schwestern Jezabel, Fuligor und Neidreis äh, bei mir, die sich um euch kümmern werden. Und ähm, ja, noch einmal lassen die Dämoninnen, die dämonischen Schwestern ihre Peitschen in der Luft erschallen und nähern sich euch, während äh, Mogol noch einmal höhnisch über seinem Kessel schwebend lacht. Wir gehen in die Kampfrunde. Eure Mutwerte habe ich hier stehen. Ebenfalls die der drei dämonischen Schwestern, die da immer noch schwarz wabernd die Peitschen hin und her schwingend in der Luft, lüsternd nach zerfetztem Hautfetzen herumflattern. Mogul äh, hat sein ominösestes, eigenartiges äh, böser Grinsen aufgesetzt. Soweit ihr das beurteilen könnt, er ist ja nur als äh, Silhouette von Torso aufwärts ähm, vertreten. Allerdings habt ihr ähm, zwar nicht das Überraschungsmoment, aber eure Mutwerte übersteigen trotzdem eigenartigerweise, so also will es äh, das Buch, die dieser Dämonenschwestern. Sprich, Lorana, du hast die erste Aktion. Was machst du? Es sind drei Schwestern, die sozusagen in einem Viertelkreis, guck mal, auf dem Plan des Schicksals siehst du es, in einem Viertelkreis vor dem Tisch stehen, wo der Kessel steht, wo Morgels Kopf drüber schwebt. Was machst du?
5: Ich zücke mein Elfenschwert und fordere die nächstliegende Schwester auf den Kampf mit mir aufzunehmen.
0: Okay, das heißt, möchtest du auch angreifen? Ja.
5: Ja, und ich Gut. treffe.
0: Du triffst. Die nächstliegende Schwester ist die erste Schwester. Wie heißt sie? Schwester S. Sch
5: Schwester Sabrina S. Zettlur. Okay, Sabrina.
0: Ja. Schwester Sabrina. Wie hießen nochmal die anderen? Oberschwester Hildegard. Nee, Sabrina. Was? Schwester Pelham. Und noch eine. Ricky. Also, sie versucht zu parieren, kann es aber nicht. Sie ist natürlich mit einer Peitsche bewaffnet, was die Parade nur bedingt möglich macht. Pariert nicht, bitte macht deinen Schaden.
5: Sehr schön. Schwester Sabrina, ich treffe dich mit meinem Schwert und füge dir zehn Schadenspunkte zu. 10? Ja. Nee, 8. Acht. acht, Entschuldigung. 8?
0: Okay. Sicher? Ja. Gut. Also. Dein Elfenschwert saust durch den korporalen, schwarzen Körper. Und dort, wo du die Schwester triffst, leuchtet dein Schwert an der Schneide weiß auf, so als würdest du tatsächlich die Dunkelheit mit Helligkeit durchschneiden. Allerdings fährt dir in dem Moment, wo deine Klinge in diese Schwärze des Dämons fährt und ihn offensichtlich auch verletzt, ein Schmerz in die Hand, in den Arm, in deinen Körper. Und auch du verlierst vier Lebenspunkte.
5: Ah, oh, meine Hand! Ah, das weh.
0: Lebenspunkte, also direkt Schadenspunkte, ja? Also direkt Schadenspunkte, genau. Ah. Ähm, ich habe so nur Lebenspunkte genannt. Ihr alle seht natürlich, die, die aufmerksam sind, äh, was mit ihr ist, aber ihr könnt natürlich jetzt erstmal euch darauf keinen Reim machen. Also zumindest... Äh, ja, natürlich.
5: Ah, es tut so weh.
0: Ja, ich meine, wenn ihr natürlich als HeldInnen diesen Schluss zieht, dann schon, ist klar. Aber sie sagt das jetzt doch nicht, das meinte ich nur. Chaim, du bist dran.
2: Ja, ähm mit weit aufgerissenen Augen stehe ich da, mein Schwert in der Hand und ähm, weiß nicht so recht, was ich tun soll und er Er
0: starrt, steht Shahim vor den Schwestern und greift sie nicht an. Grimm, was machst du?
4: Steht er starrt und erstarrt.
6: Ich ähm, trete Lorana zur Seite und äh, greife die Schwester Sabrina an. Ja. Du trittst Lorana zur Seite?
1: <lacht>
6: <lacht> und? Angriff. Und ich treffe, ja. Ja,
0: du triffst. Die Schwester versucht zu. Achso, die Schwester hat das schon versucht zu parieren, Dann kann sie ja gar nicht mehr parieren. Dann bitte. Dann, mach deinen Schaden. Neun. Neun. Die äh, Schwester verliert ebenfalls äh, Punkte Und äh, du verlierst fünf Lebenspunkte bei dem Treffer der Schwester. Ah. Äh, ja. Äh, tut's weh. Aua ja.
5: Es tut weh.
4: Ralfax. Es
0: tut, es tut weh.
5: Ja, ich äh,
4: feuere eine meiner ballistralen Feuerkugeln, Feuergeschosse ab, auf dieselbe Schwester, bitte.
0: Ja, bitte. Ähm, sag mir, ob du getroffen hast und wenn ja, mach
4: deinen Schaden. Ich habe auf jeden Fall getroffen und mein Schaden ist... Wie weit ist er denn weg?
0: Äh, zwei Schritt.
4: Das ist nochmal plus drei, dann sind wir bei zehn. Zehn Schadenspunkte. Ach so, und äh, sie brennt dann wahrscheinlich, ne, noch? Sie,
0: also diese Kugel versinkt in ihrem inneren Schwärze und es raucht aus ihr heraus. Sie ist aber keine Flammen, allerdings Rauch. Äh, du kriegst, äh, du bekommst aber fünf Trefferpunkte. Ach,
4: ach, ach. He, he, he,
0: he, he. Mogo lacht amüsiert.
4: Nalle!
3: Ich lege einen Pfeil ein. Hast du doch schon. Stimmt, habe ich an der Tür schon. Ähm, dann äh, schieße ich auf äh, die Schwester, auf die ich am besten schießen kann.
0: Also die erste ist ein bisschen erschwert, weil die jetzt ganz schön schon um, umschwärmt ist. Also vielleicht die zweite. Hm. Und das wäre in deinem Fall extrem nah. Mittelziel... Es ist um drei erschwert, wenn du jetzt sofort schießt.
3: Yes, mit einer 5.
0: Gut, dann mach dein Schaden.
3: Ach so ein Würfel, verdammt. Eine 5. Ähm, Plus 2. Also 7. Plus extrem nah. ist das erste. Plus 3, ne? Ja. Ja. Also sie 10.
0: Äh, dann bekommst du 5 äh, Schadenspunkte.
3: Ähm, Habe ich nicht diesen Trank getrunken? Hast du den getrunken? Ja.
0: Ach so, alles klar. Nee, dann äh, bekommst du keine Schadenspunkte. Ja. ja. Sehr
4: schön. Also der funktioniert zumindest schon mal. Sehr
5: Okay, wir lassen jetzt alle
3: nur noch kämpfen. Also ich ähm, erwarte irgendwie doch Schmerzen, gucke an mir runter und ähm, horche in mich hinein, merke aber nichts und freue mich, dass der eklige, wirklich richtig eklige Trank ähm, geholfen hat.
0: Hm. Das ist strategisch sehr perfide, ein großes Lob an euch, aber die Schwestern wabern immer noch genauso vital wie zuvor, sofern man vital wabern kann, in der Luft herum. Ähm, die eine raucht etwas verdächtig aus ihrem Inneren und ähm, die erste Schwester greift Lorana an und trifft nicht. Die zweite Schwester greift Shahim an, obwohl er nur da stand und trifft nicht mit der Peitsche diese Schnellen durch die Luft. Und sie zerfetzen euch teilweise einmal an ein bisschen einer Wange, ganz, ganz wenig Hautfetzen oder Peitschen, Knallen über euren Köpfen hinweg aber äh, verursachen keinen Schaden, weil sie nicht richtig treffen. Die dritte Schwester greift äh, Lorana ebenfalls an und diese trifft. Lorana, du kannst ausweichen oder parieren.
5: Ich pariere nicht.
0: Du Parierst nicht, dann bekommst du zehn Trefferpunkte. Ah! Verschwindet von hier, solange ihr noch Zeit habt. Ihr habt mir schon in Diamanten geraubt. Ihr unnützen
4: Einmischlinge. Äh.
3: Also der einzige Mischling ist Lorana.
5: <lacht> Hallo?
4: Hat ja auch gesagt, ein Mischling.
5: Das tat im Herzen weh.
0: Mach mal eine Probe, Lorana. Nee. Nein.
5: Tut trotzdem weh.
0: Es tut weh. Lorana, wenn du nicht zu sehr in, in deinem Stolz getroffen bist, dann könntest du jetzt die Kampfrunde wieder einleiten mit deinem sehr illustren hohen Mutwert, den du ja besitzt. Also bitte.
5: Ja, und diesen, diesen Mut sammel ich äh, zusammen mit meinem Grips, den ich habe, und ähm, komme ich an den Topf ran? Also so, Niki. Mm, du
0: du kämst an den Topf ran, nicht ohne dich aber auf jeden Fall einigen Angriffen auszusetzen, sprich äh. also wenn du zum Beispiel, ja, also so von ein oder zwei Schwestern, die würden dich schon
3: Okay, <lacht>
0: also die würden dich angreifen dürfen, ohne dass du parieren kannst, das würde ich damit sagen, also eine freie Attacke. Und das trifft auf das alle zu. Also wer da irgendwie durchhechten will, wie immer, der kann nicht parieren. Aber durchkommt ihr, Platz ist da ja.
5: Nein, 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 nein dann äh, nehme ich lieber etwas Deckung hinter Nalle.
0: Mhm.
5: Die ist mir jetzt was schuldig.
0: Ja. Geht das denn? Ich meine, du bist du ja nicht viel größer als Nalle.
5: <lacht> ich knie mich hin.
0: Okay, gut. Dann Luralla nimmt Deckung hinter Nalle. Shahim.
2: Ja, ähm. Starrst du auf? Ich, ich... Darauf, hebe mein Schwert und senke es dann wieder auf. Äh, ja, ich nehme an, Schwester S. Ja. Ähm, ja.
0: Gut. Äh,
2: Schwester S pariert nicht. Dann erhält Schwester S. 10 Trefferpunkte.
0: Du erhältst damit 5 Schadenspunkte, mein lieber Wüstensohn.
1: Ja, ja, ah, ah, ist. Ah.
0: Grimm.
6: Edelgeboren. Wie greift ihr in den Kampf ein? Ich möchte versuchen, ob ich mein Schwert irgendwie um die ähm, um die Peitsche von Schwester Sabrina rumgewickelt kriege, mhm. dass, ähm,
2: Ein Schwert rumgewickelt, dass sie nicht
6: mehr, dass sie nicht mehr mit dem mit dem Schwert, ähm, dass sie nicht mehr mit der Peitsche irgendwie angreifen kann.
0: Okay, ja, das ist eine gute Idee. Ähm, ja, ich überlege halt, sie müsste ja eigentlich eine gelungene Parade durchführen, damit das klappt. Okay, du kannst aber auch so machen. Wenn du eine Attacke schaffst und dann eine Fingerfertigkeitsprobe hinterher, ähm, dann ist es okay. Dann kannst du versuchen, quasi die Peitsche über dem Schaft äh, zu treffen und dann so mit deiner Hand die einzuwickeln.
6: Die Peitsche. Genau, und dann würde ich vielleicht irgendwie immer Körperkraftproben äh, ablegen, ob ich die weiter ja. festhalten kann.
0: Mhm. Ja? Also mach erstmal deine Attacke und dann Fingerfertigkeit. Ja, die Attacke hat geklappt. Cool, mache ich. Äh, ist das auch die erste Schwester, die auch gerade angegriffen wurde von Scheiben?
6: Ja, genau, richtig. Ja, genau.
0: Sie kann nicht parieren, deswegen äh, macht er eine Fingerfertigkeitsprobe.
6: Ja, hat auch geklappt.
0: Alles klar, du wickelst ähm, dein Schwert in einer drehenden Wirbelbewegung, ähm, beziehungsweise wickelst du die Peitsche um dein Schwert herum. Äh, und dass diese jetzt so in deinem Schwert verhakt ist, auch an der Parierstange dran. Die Schwester zischt dich an und ein Geruch von Schwefel, Motor und Verwesung. Und eine komische, ein bisschen grünliche Spucke fliegt dir ja auch ins Gesicht dabei. Und äh, trotzdem hältst du jetzt ihre Peitsche in Schach. Natürlich ist dein Schwert auch entsprechend äh, mhm. nicht mehr benutzbar, ja. ist ja klar. Mhm. Deswegen machen wir das so, wenn sie dran ist, muss sie gegen dich eine Körperkraftprobe bestehen äh, und dabei auch den Bruchfaktor der Peitsche testen. Und dann können wir ja sehen, was passiert. Eine interessante und gute Aktion, mein lieber Ritter. Ja, und ich habe keinen Schaden
4: bekommen. Stimmt. Greifax. Greifax spannt seinen Ballester von neuem und legt wieder so eine Zunderkugel ein. Okay.
3: Greifax, willst du nicht auch so einen Trank trinken?
4: Äh, hast du denn noch einen davon?
3: Ich habe sogar noch zwei davon.
4: Ja, dann schmeiß rüber.
3: Kann ich ja wahrscheinlich erst in meiner Action.
4: Kannst du erst in deiner Action, ja.
3: Oder du holst ihn aus meinem Rucksack, keine Ahnung
4: ja oder ich gehe zu Nalle rüber ich weiß ja nicht wie weit sie von mir entfernt ist und äh ja ja also du, wenn du jetzt
0: zu Nalle gehst und Nalle gleich ihre Aktion dafür opfert dann könnt ihr ja zusammen mit euren jeweiligen Aktionen diesen Tausch vor durchführen ja. ihr könnt es gerne mit dem Werfen versuchen das wird mich natürlich besonders amüsieren aber es geht auch ihr könnt auch einfach da ihr einen Meter von der entfernt steht könnt ihr auch einfach rübergehen
4: ja, das ist wahrscheinlich einfacher Fragen
0: ja Nalle du gibst Greifax den Trank ja yep gut damit sind die Schwestern wieder dran. Ähm, die Schwestern scheinen in ihrer Angriffslust, in ihrer Vitalität, in ihrer dämonischen Kraft, was auch immer es ist, nicht besonders davon irritiert zu sein, was ihr da veranstaltet. Ähm, moritz lächelt, zieht sich schon fast über seine äh, großen haarigen Ohren und ähm, die erste Schwester macht eine Körperkraft, eine vergleichende Körperkraftprobe mit dir, mein lieber Grimm. Und das bedeutet, erstmal testen wir beide, wer deine Körperkraftprobe besteht. Also die Schwester zerrt an dem Schwert und kaifernd versucht sie, die Peitsche zurückzuziehen und dir das Schwert aus der Hand zu ziehen. Äh, ja, sie trifft ihre Körperkraft genau. Was ist mit dir kann
6: Ich habe sie um einen verfehlt.
0: Okay, dann wird dir das Schwert aus der Hand gezogen und hängt jetzt an der Peitsche und ähm, ja, die Schwester ist allerdings trotzdem noch nicht in der Lage, damit jetzt wirklich anzugreifen, sondern versucht nur jetzt irgendwie das Schwert und die Peitsche auseinander zu friemeln. Die zweite Schwester greift dich an, Grimm, und trifft nicht. Die dritte Schwester greift äh, Shahim an und trifft ebenfalls nicht. Lorana, was machst du? Du stehst noch kniend kauernd hinter Nalle, die sich allerdings einen Schritt weg bewegt hat.
5: Äh, ich suche mal noch weiterhin Deckung hinter ihr ähm, und äh, strenge mein Gehirn an, um vielleicht mögliche Optionen. zu äh, einfachen Kampf ist sozusagen auszuloten.
0: Und ähm, möchtest, möchtest du das mit uns teilen? Also möchtest du darauf basierend eine Aktion noch machen, außer dich zu verstecken oder erstmal nicht?
5: Ich, ich plane noch. Ich muss du planst planen. noch.
0: Gut, Shahim. Was ist mit dir? Planst du auch?
2: Ähm, ich gucke <lacht> zu Grimm hier und sehe, dass er da ohne Waffe steht und suche verzweifelt in meinem Säckchen nach äh, einem schnellen Griff zu dem äh, zu zacken, um ihn ihm rüberzureichen und werde das in einer Kampfrunde wahrscheinlich nicht schaffen.
0: Äh, Der ist ja... Wo ist der? Wo hast du den eingepackt? Du hattest ihn ja weggepackt, ne? Das war ja genau das Ding, was wir besprochen hatten. Kann das sein? Ja. Dass wir gesagt haben, du führst ihn nicht, deswegen brauchst du dafür deine Kampfrunde, aber nächste Runde hat Grimm ja, genau. ihn dann, wenn er dran ist. Gut. Ähm, Grimm, du stehst waffenlos da, deine Waffe ist jetzt immer noch in den Fängen der Peitsche. Für dich erstmal unerreichbar,
6: sei denn du hechtest oder springst dahin. Mh. Mm. Ich sehe Shahim, wie er gerade kramt. Mhm. Und Shahim hat wahrscheinlich nicht gesagt, was er gerade macht. Nee, leider nicht. Hat also er nicht, nein. <lacht> dann äh, laufe ich jetzt auf die Schwester zu und versuche, an den Haaren zu ziehen.
0: Okay, dann mach mal eine äh, Akrobatikprobe, ob du da hochspringen kannst. Äh, nein. Okay. Ähm, du springst hoch und reißt ihr nur ungefähr an das, was ihre Schulter wäre. Und deine Hand durchstreift dieses... Äh, schlickige Etwas, das ihren Körper darstellt und deine Hand fährst du durch diesen Körper, wie durch Götterspeise. Mach mal eine Aberglaube-Probe und ähm, ja, du spürst, dass sie gar nicht äh, quasi fest ist,
6: egal was sie auch ist. Oh, Aberglaube greift bei mir. Und
0: die anderen beiden Schwestern bekommen jeweils eine Attacke. Oh, mit einer eins und eine trifft nicht. Ähm, parieren kannst du auch nicht. Das bedeutet, du bekommst erstmal einen Schaden. Also, die Schwester, die trifft, deren Peitsche rollt sich um deinen Hals rum und äh, verursacht zehn äh, Schadenspunkte, ah. ja, Treffer, Trefferpunkte, Trefferpunkte, also mit Rüstungsschutz Okay. und ist jetzt um deinen Hals gewickelt und sie zerrt mit äh, großer Kraft daran, sodass die Luft wegbleibt. Du bist also jetzt gerade nicht in der Lage zu atmen. Oh weia. Und da die Kampfrunden natürlich in Spiel, in Game, 5 Sekunden sind, kannst du diesen Zustand natürlich über einige Kampfrunden aushalten. Allerdings äh, nicht ewig lang. Grimm ist in den Fängen äh, dieser Peitsche gefangen und ihr seht, dass sein äh, Kopf auch schon wirklich äh, rot anläuft. Und die Peitsche, äh, er hat ja auch 10 Trefferblut bekommen, beißt sich auch ins Fleisch. Also da, wo sein Hals ist, äh, wo die Peitsche um den Hals quasi klammert, rinnt auch schon Blut herunter. Greifax, mein Lieber, was machst du? Ich stürze mir den Trank hinter. Mhm. Nalle, was machst du?
3: Ich wollte eigentlich mal auf den Kopf von Morgul schießen, aber vielleicht schieße ich jetzt doch nochmal auf die Hexe, die gerade Grimm da ja, eingefangen hat.
0: Ja, das wäre um drei erschwert, wenn du es jetzt machst. Vier. Leute Treffer, oder nicht? Hä? Vier, was bedeutet vier?
3: Dass ich eine vier äh, bedeutet Treffer, ja.
0: <lacht> ich wusste jetzt nur nicht, welche, welche Zahlencodes du für was benutzt.
3: Um, und ich habe eine 6 gewürfelt, das heißt, ist das wieder extrem nah?
0: Ja, das ist genau wie eben.
3: Das heißt, plus 4 und nochmal plus 3, also 13.
0: Boah. Okay, ähm, der Pfeil schießt sich durch den Bauch von dieser Kreatur und ähm, verliert viel von seiner Geschwindigkeit, schält sich aber komplett durch diese schwarze, äh, gallartige non-korporale Masse durch und fällt dann nach hinten wieder raus. Du kriegst aber keinen Schaden natürlich.
3: Leute, ich glaube, das bringt nichts. Wir müssen uns irgendwas anderes überleben überlegen. Sollen wir es mal irgendwie mit Feuer versuchen?
0: Überleben ist das Stichwort, Nalle. Du bist jetzt erstmal nicht mehr dran. Aber mal gucken, ob ihr überhaupt nächste Runde die Chance habt, etwas zu tun. Die drei Schwestern greifen an. Die erste versucht, äh, Shahin zu treffen und trifft nicht. Die zweite versucht, Grimm ebenfalls zu bekommen. Oh, und ah, trifft auch mit einer 3. Grimm, du kannst dich verlieren und bekommst 10 Trefferpunkte.
1: Oh Gott.
0: Und die dritte wirkt dich, Grimm, einfach nur. Du bekommst dadurch nochmal einen Trefferpunkt. Ähm, also einen direkten, also eigentlich. Einen, einen direkten Schadenspunkt, ja, genau. Ähm, aber sie hält dich einfach weiter fest am Hals und macht dich halt kampf- und handlungsunfähig, weil du natürlich in der Panik gar nichts machen kannst, außer irgendwie an deinem Hals zu fassen und daran zu zerren. Ähm, und das heißt, die anderen sind gefragt, dich daraus zu befreien. So wie zum Beispiel Lurana, die ja vielleicht jetzt einen Einfall hat, was sie tun kann. Bitte.
5: Ähm, hier sind ja bestimmt Fackeln, der Raum ist ja erleuchtet. Ich, ähm, schnapp mir eine Fackel und werfe sie in den, ähm, Mogol kopftopf rein.
0: Okay, gut, du läufst zu einer Fackel und schnappst sie dir, ähm, willst du jetzt schon werfen, dann ist es erschwert oder willst du eine Runde zielen?
5: Äh, ich, <lacht> ich werfe jetzt. Darf ja
0: nicht so einfach, okay dann mach ähm, deinen äh, Fernkampfbasiswert. Basiswert. Oh, was hast du denn für Wurf? Was hast du denn für Wurfwachen Talentwerte? Hast du ähm, Handball?
5: Ein Handball, ähm uh, Moment.
0: Nein, ich meine den Wert, den Wert von Wurfaxt.
5: Wurfaxte
0: 3. Ja gut, guck mal, dann nimm deinen Fernkampfbasiswert äh, deinen Fernkampf Basiswert plus die den Wurfaxtwert. Ja. Und dann zieh davon äh, noch die Erschwernis von 1 ab, aber nicht so sein hier. Ob du den Top triffst. Ja, 4. Was bedeutet vier? Nee, Quatsch, jetzt hab ich's verstanden. So. <lacht> äh, was ist was Bedeutet diese vier? Ähm, du wolltest aber jetzt, äh, also keine Sorge, du triffst so oder so. Wolltest du den Topf treffen oder in den Topf rein?
5: Also den Kopf und in den Topf. So. Okay.
0: Du triffst, ja, du triffst. Die Fackel, ja.
5: ähm,
0: die Fackel fliegt durch den Kopf durch und das Bild wird gestört, aber vor allen Dingen dadurch, dass das Bild sich ja aus dem Nebel selber bildet, der aus dem Topf herauskommt. Und ähm, die Fackel fällt in den Topf. Und ähm, tatsächlich gibt es da noch einen kurzen Feuerschein und äh, eine, eine große Stichflamme. Und viel Rauch äh, entschwebt dieser, diesem Bild und dem Topf, ähm, aus dem heraus sich allerdings Morgots Kopf wieder herauskristallisiert. Also es hat ja. nicht dazu geführt, dass sein Bild verschwindet. Allerdings ist ein bisschen weniger Öl im Topf ähm, und äh, sein Kopf ist da auch äh, entsprechend ein bisschen... Ja, nicht mehr so, also der Nebel ist nicht mehr so dicht und sein Kopf ist nicht mehr so deutlich zu sehen. Aber er lacht. <lacht> Was für ein kläglicher Versuch. So tötet sie endlich, so tötet sie doch endlich, ihr nutzlosen Kreaturen. Peitscht er die Schwestern an. Shahim. Mhm.
1: Ähm.
2: Ich sehe den armen Grim da so hängen, wohl wissend, dass er mit meinem Säbel jetzt da nichts anfangen können würde. Ähm. Ich möchte gerne, und du musst mir jetzt sagen, ob ich das dann machen kann, quasi von der Suche ablassen. Und ähm, der offenbar körpergewordenen Schwester versuchen, den Klammergriff zu lösen, um des Ehrenmannes Hals...
0: Also den Klammergriff zu lösen? Naja, also,
2: was, was willst du das denn
0: machen? Willst du sie einfach angreifen oder willst du sie an einer bestimmten Stelle treffen oder willst du die Peitsche durchschlagen?
2: Also, warte mal, wie hält er sie denn jetzt, äh, wie hält er denn Grimm jetzt also fest?
0: Also sie, sie, sie ist ja ungefähr so zwei Schritt von Grimm entfernt gewesen, der ja bei der ersten Schwester versucht hatte, die Frisur durch eine Akrobatikprobe zu verändern und ähm, sie hat ihn um den Hals gewickelt, ihre Peitsche, aber wabert halt so in der Luft, dass die Peitsche stets gespannt ist und zerrt ihn halt am Hals, so als würde sie ihn in die Luft geben wollen. Ach so. Er kann halt quasi dem standhalten, aber ähm, wird dadurch natürlich die ganze Zeit gewürgt also sie ist, schwebt halt so zwei <lacht> Schritte von ihm entfernt und diese Peitsche ist halt eben über diese Länge gespannt.
2: Okay, ich dachte, sie hätte irgendwie ihn mit, mit ihren Händen mittlerweile am Schlawittchen... Immer nee, mit der
0: Peitsche, immer noch mit der Peitsche am Schlawittchen.
2: Dann möchte ich etwas tun, von dem Grimm mir hoffentlich äh, was Grimm mir hoffentlich verzeiht und würde versuchen wollen, mit einem Hieb diese Peitsche durchzuhebeln.
0: Ja, du meinst halt für die Peitsche treffen. Ja, ähm... Sehe ich das? Also kann ich das sehen? Kann ich mich doch vorbereiten? Ja. Dann würde ich noch ein bisschen auf einstellen. Du bist eigentlich nicht dran, aber mit einer Intuitionsprobe erschwert und die Differenz eures mutwertes. Also um eins erschwert erlaube ich dir, dass du Out of Turn da schon dem Gewahr wirst. Also Intuition um eins erschwert. Nicht geschafft. Gut, also du bist zu beschäftigt damit, um zu erkennen, was er vorhat.
2: Also kann, kann ich das denn überhaupt machen, wenn ich halt von dem, von dem Kram nach dem Ding ablasse und dann... Ja,
0: es ist nur, wie gesagt, genau wie bei Lorana eben, alles, was du sofort machst nach einer Stresssituation, du was anderes machen wolltest, ist schwerer, als wenn du jetzt eine Runde wartest. Aber dann verlierst du natürlich auch die Zeit. Das musst du mir jetzt sagen. Machst du es sofort oder wartest du?
2: Äh, ich werfe Grimm nochmal einen, einen sorgenvollen Blick zu und hole aus.
0: <lacht> dann mach deine Attacke und ähm, wenn die gelingt... Ja, mach es mit deine Attacke. Die gelingt. Mhm. Macht dein Schaden. Äh, ah, der Schaden muss 3 oder größer sein, dann ist die Peitsche durchtrennt.
2: Ähm, der wird größer als drei sein, weil ich schon okay. ein W plus 4 habe. Dann ist das. So. das, ist das dann ist das der
0: Wille, ich, ja. dann ist das der Wille der Götter.
2: Gut. Der war schon richtig.
0: Ja. Nein, ja, also, ja, okay. <lacht> Anderes Thema. Okay, also auf jeden Fall, ähm, du, du schlägst die Peitsche. Grimm, da der ja die Peitsche auf Spannung war, spürst du sofort eine Erleichterung an deinem Hals, wirst aber natürlich, da du die ganze Zeit auch dagegen ankämpfst, erstmal zu Boden geworfen, weil natürlich die Spannung der Peitsche nachlässt, aber du kannst wieder atmen und kommst wieder zu dir und ähm, ja, die Peitsche ist durchtrennt, gut gemacht. Grimm, du bist dran, du kannst jetzt natürlich nur bedingt etwas tun, aber
6: vielleicht fällt dir ja was ein. Ich huste und ähm, werde mir erstmal die Peitsche vom Hals wickeln und ähm, wahrscheinlich nicht weiter als auf den Knien sein. Also ich schaue jetzt mal so um mich herum, wer wo steht ähm, und muss mich erstmal orientieren. Reifax, was ist mit dir?
4: Ich äh, habe ja leider immer noch eine Armbrust, das heißt, ich brauche meine Kampfrunde, um sie nachzuladen und ich schüttel mich dabei noch ein bisschen, weil dieser Trank so eklig geschmeckt hat, aber mehr kann ich nicht machen gerade. Nalle?
3: Äh, ich bin völlig ratlos. Ich habe keine Ahnung, was man gegen diese, was auch immer das ist, gegen diese Schwestern tun kann. Ähm, ich habe auch nur noch sechs Pfeile, deswegen muss ich irgendwie genau überlegen, was ich, was ich machen könnte. Ähm, äh, ich rufe auf jeden Fall äh, Grimm mal zu, er soll, soll weglaufen, weil der ist da immer, der hat ja schon so viel abbekommen. Ähm, ich, ich, ich laufe zu Grimm und versuche ihn da wegzuziehen.
0: okay. Ähm, ja, also Grimm ist ja sowieso körperlich so geschwächt, dass ich ihm jetzt erstmal, wenn das okay ist für dich, Grimm, äh, nicht gestatte, sich da körperlich in großem Maße zu wehren. Also du zerrst ihn quasi ja, in den Raum äh, zur Tür zurück, sodass er zumindest da an der Wand erstmal...
3: Ja, dass er nicht mehr in der Reichweite ja, ist. Ja, ich genau. glaube, wenn er noch so einen 10er-Treffer abbekommt, dann war es das.
0: Ja, dann war es das wahrscheinlich. Gut, sehr, sehr äh, gut mitgedacht. Die Schwestern... Die Schwestern, also Murgul ist jetzt in seiner Manifestation, wie gesagt, nicht mehr ganz so deutlich wie vorher, weil so ungefähr eine Handbreite von dem Öl sich verpufft hat durch die Fackelattacke von Lorana. Jetzt tötet sie doch endlich. Ich möchte weiterziehen und ich möchte auch diesen, diesen. Und er guckt sich um und der Blick trifft auf dich, Greifax. Dieser komischen, winzigen Kreatur meine Schöpfung
4: wieder aus dem Leibe ent entziehen. Mein Finger fängt ein wenig an zu kribbeln.
0: Ja, und ähm, dabei äh, greift die erste Schwester äh. Shahim. was steht denn überhaupt noch davor? Shahim. Schahim, dich an und trifft nicht. Die zweite Schwester hat äh, jetzt gerade keine Peitsche und schmeißt diese zu Boden und äh, sie fährt ihre Finger aus, so dass das, was ihre Kutte ist und ihre Ärmel ist, so ein bisschen zurückrafft und so weiß gliedrige Hände, die auch aussehen wie Gespensterhände, mit langen, langen Krallen also Fingernägeln vielmehr kommen zum Vorschein. Offenbar steigt sie auf diese Art von Waffe nun um. Die dritte Schwester greift dich ebenfalls an, Shahim, und trifft nicht. So, ihr seid wieder dran, liebe Schwafelheldinnen. Lasst euch etwas einfallen. Durana.
5: Shahim, ich habe dieses Seil. Nimm das andere Ende und wir werfen den Topf um. Wenn wir quasi daran vorbeilaufen mit dem Seil, ziehen wir den Topf äh, um und kippen ihn aus. Verstanden? Okay,
2: was? was? Nein, aber
5: wirf! Also ich werfe ihm das eine Ende des Seils zu, ich habe ein Ende in der Hand, es ist sieben Schritt lang.
1: Okay.
5: Und äh, ich, ich deute ihm an, dass ich ähm, so die eine Seite ähm, vom Kessel entlang gehe. Also die Schwestern sind ja in der Mitte, aber das Seil müsste dann ja da durchgehen. Okay, jetzt um. stopp,
0: stopp, stop, stopp, Stopp, Lorada. Okay. Ähm, da das ja alles in der Kampfrunde passiert, machen wir jetzt eine meiner Lieblings-Hausregeln, äh, dass ihr mir gleich äh, in Shahims Runde beide schreibt, was ihr macht. Ja? Okay. Weil ihr diese Zeit zum Absprechen jetzt im Game eigentlich nicht habt. Aber du hast ihm ja zugerufen, was du vorhast, und mal sehen, ob wir das gleich machen werden. <lacht> Gut, ähm. Schalim, du bist ja jetzt auch dran, also bitte mach das mal äh, und schreibt mir hier mal einmal, was ihr macht. Mhm. Ähm, es muss nicht überdeutlich sein. Es geht nur darum, einfach. Wo geht ihr hin oder wo lauft ihr lang? Was tut ihr mit dem Seil? Zwei Züge fahren mit einer Geschwindigkeit von. Oh, nee, Quatsch, das sorry, Quatsch.
1: Fahren.
2: Europäische oder afrikanische Brieftaube?
0: Ähm.
1: Ah, zu spät. Ah.
0: Könnt ihr mal sehen, wie konzentriert ich bin? Als gerade hier die erste Nachricht kam, dachte ich, wer schreibt denn jetzt? <lacht> <lacht> war erstmal so weiß eine Sekunde voll angepisst, ey. So. Aha. Ja. Also was, äh, was Joey geschrieben hat, würde schon mal funktionieren, wenn das, was Chaim schreibt.
2: <lacht> ich führe das glaube ich viel groß aus. Äh...
0: Ich weiß, das ist jetzt keine Meistergespräche-Folge hier, aber das mache ich sehr gerne immer. Leute dann gleichzeitig aufschreiben lassen, was sie machen und dann gleichzeitig gucken, was passiert. Das ist immer sehr lustig. Das kann ich nur weiterempfehlen. Also für mich hier ist es lustig. Für euch vielleicht ja. weniger. So. dann mal schauen. Achso. Ja, okay. Also, ähm, gut. Ähm, dann könnt ihr beide erzählen, was ihr macht und ich erzähle, was passiert. Ich will das nicht für <lacht> euch
2: erzählen. Erzählt okay. einfach hintereinander. Ich, soll ich anfangen? Ist ja quasi meine Runde, oder willst du? Ja. Äh, War ja deine Runde.
5: <lacht> ich habe ja schon angedeutet, was ich tue.
2: Ja, dann versuche ich jetzt, jetzt dann, dann gebe ich das jetzt so wieder, was ich verstanden habe. Okay. Ähm, okay. Ich halte das Seil in der Hand und ähm, laufe los in Richtung dieses, ähm, dieses Topfes, um äh, quasi auf der auf der anderen Seite, auf der nicht-Lorana-Seite, da dran vorbeizulaufen. Ähm, versuche irgendwie den Schwestern auszuweichen damit dann mit dem Seil, äh, dem zwischen uns gespannten Seil, der Topf umgestoßen wird.
0: Gut, also ihr lauft ähm, zwischen den Schwestern durch, das Seil gespannt. Natürlich bekommen die Schwestern dabei einen freien Angriff und zwar jeweils einen. Beziehungsweise, Shahim, du bekommst zwei, Lorana, ein. Shahim, ein Angriff trifft und du bekommst acht Trefferpunkte.
1: Ja da, 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 und
0: Der zweite Angriff, Shahim, trifft nicht. Bist du noch auf den Beinen?
2: Ich bin noch auf den Beinen.
0: Aha. Und jetzt
2: entschlossen wir denn je.
0: Gut. Lorana, dein Treffer äh, trifft nicht. Äh, nicht dein Treffer, aber die Schwester trifft dich nicht. Also das Seil trifft den, äh, den Kessel und alle anderen wissen wahrscheinlich nicht, was ihr vorhabt, beziehungsweise nicht sofort. Aber ihr könnt natürlich alle eine Sache erkennen. In der letzten Sekunde, bevor das gespannte Seil, das zwischen den schweißnassen Händen von Shahim und Lurana dort gespannt den Topf jetzt fast zum Umstoßen bringt oder vielleicht zum Umstoßen bringt. Ihr seht an Morguls Gesicht eine Sekunde des Schreckens. Und gleich werdet ihr nämlich sehen, warum. Denn der Topf wird umgeschmissen in Richtung Bordwand und das Öl fließt den Tisch hier runter gegen die Bordwand wo direkt der Tisch und die Bordwand aufanfangen, sich aufgrund der ätzenden Qualität dieser mysteriösen Substanz sich aufzulösen. Was übrigens auf einem Schiff nicht so gut ist. Was allerdings gut ist, ist, dass unter einem Schreien ah! Morgoths Kopf sich auflöst und damit auch mit einem weiteren Schreien
1: <lacht>
0: auch die Schwestern in der Luft verzerrt verschwinden. Also, ihr habt erstmal Moguls Manifestation auf dieser Welt vernichtet. Aber ich würde euch gerne, kann aber nicht Zeit geben zum Feiern, denn schon tritt das erste Wasser durch das Loch am Boden nach oben ein. Langsam, sprudelnd, wabernd, bis euch klar wird, es ist Seewasser, das in den Bauch des Schiffes eindringt. Was tut ihr?
1: Lauft! Lauft! Ah. Es wird immer mehr Wasser. Nee. Oh, nicht nur habe ich diesen ekelhaften Trank umsonst getrunken. Jetzt ertrinke ich hier auch noch.
2: Und ich laufe los. Wo läuft ihr denn hin?
3: Kommen wir da aus dem Loch raus vielleicht.
2: Aus welchem? Aus dem Topf? Aus dem... Aus ja, dem
3: Loch, das äh, Ätzloch. Das Ätzloch. Hm. Meinst du, dass wir an
5: die Oberfläche schwimmen? Genau. Äh,
0: das Loch wäre groß genug, aber ihr müsstet natürlich dann da reinschwimmen und wieder rausschwimmen. Allerdings müsst ihr aufpassen an den Seiten. Diese ätzende Flüssigkeit ätzt immer noch weiter. Ihr könntet jetzt länger warten oder riskieren dann vielleicht mit den Ellbogen oder so da dran zu kommen. Was, also ist
2: ja, aber vor allen Dingen, man kommt ja gegen diesen Wasserdruck, der da reinprasselt, gar nicht da an, oder? Man kommt doch gar nicht raus.
4: Ja, zum einen kommt das Wasser durch das Loch, aber wir sind vor allem auch noch im untersten Stockwerk. Nee, auf zur Treppe, auf zur Treppe und
3: die Tür hinter uns zumachen, das, das bringt uns ein bisschen Zeit. Los! Okay, dann rennen!
6: Ähm. Äh,
3: ich, ich versuche Grimm. Grimm, kannst, kannst du laufen?
6: Ja, aber mein Schwert und ich feine meinem Schwert hinterher. Ja.
3: Wir kaufen dir ein neues.
0: Grimm, darf ich dich einmal fragen, jetzt nicht, dass du mir die Zahlen nennst, aber wie, wie steht es um dich? Würdest du jetzt mir als Meister in aller Fairness sagen, dass du da flott äh, und frei herauslaufen kannst oder äh, bist du langsam?
6: Nee, ich, ich, bin, noch, ich bin noch okay. Okay, ah, ja. okay, okay. Das ist
0: alles gut. Ich wollte nur wissen, ob du jetzt irgendwie bei, bei, was ich weiß, bei sechs irgendwie LE hängst oder so. Gut. Ja, dein Schwert ist immer noch da irgendwo in dem Chaos, äh, jetzt auch vom Wasser bedeckt. Ja, dann ist es weg. Also, wer rennt jetzt nicht erstmal raus? Gibt es jemanden? Okay, alles klar. Also wenn, dann sagt mir das. Ich gehe davon aus. Ihr rennt jetzt auf den Raum hinaus und als ihr rauskommt und gerade wollte, will, will jemand die Tür schließen, diese große Stahltür.
4: Unbedingt. Ja, hatte ich ja gesagt.
0: Okay. Und ihr schließt die Tür und der letzte Blick, dann seht ihr, dass jetzt aus diesem wabernden Wasser, das eindringt, eine Fontäne wird. Pff dass tatsächlich das Wasser jetzt da so schnell eindringt, dass ihr ganz flugs und unglaublich schnell aus diesem Schiff verschwinden wollt. Habt ihr eine Route für mich? Jetzt nicht, dass ihr das jetzt genau aufsagen wollt, aber wollt ihr einfach so hochlaufen und hochrennen, so schnell wie möglich es euch äh, in Erinnerung
2: geblieben ist, die Wege und Treppen hochzurennen? Also ich, ich ja, weil das gebietet die Panik.
4: Ja, bei mir sowieso. Also die Route für mich wäre, die ich im Kopf habe, Leiter hoch, aus der Tür raus, also aus den Topfüberresten raus, aus der Tür geradeaus, dann rechts, dann die Wendeltreppe hoch, dann wieder zurück und ans Oberdeck und von da aus, ja, mal gucken. Also auf jeden Fall äh, ist mir alles andere, was in dem Schiff ist, gerade egal.
3: Freifachs, lauf vor!
2: Also ähm, ich würde tatsächlich ganz gerne, wenn wir irgendwie dran vorbeikommen, zumindest noch an den nassen Sack denken. Wir
4: kommen ja nicht dran vorbei.
2: Nee, ne? also nicht, wenn wir die
4: Treppe hochrennen. Da musst du nach rechts wieder abbiegen gleich.
3: War ja, eh zu langsam. Ihr
4: campt nach
0: Greifaxes Beschreibung, die ich übrigens sehr beeindruckend finde, also Kudos dafür, campt ihr an dem lassen Sack nicht vorbei. Ich laufe jetzt erstmal hoch. Ihr lauft weiter hoch und die Wassermassen sprudeln offensichtlich unten ähm, ähm, heraus. Ihr spürt auch schon, dass das Schiff, das sowieso nicht so seetüchtig war, wie man es vermuten könnte bei einer Dämonenarche, auch schon gefährlich hin und her wackelt, sodass ihr immer wieder, als ihr die Gänge runterlauft, quasi wie in einer sehr, sehr schlechten Folge von Star Trek, der Originalserie, nach links und rechts geworfen werdet und euch festhalten müsst, und ähm, einige der Fackeln gehen aus und Fässer werden umgeworfen, Teiglampen fallen auf den Boden und entzünden die alten Stoffe und Takelagen, die da liegen, sodass das Boot in jedem Fall dem Untergang geweiht ist, vielleicht auch mit euch, aber ihr folgt Greifax. Ihr kommt jetzt aber an den Punkt, Chaim, der die Frage an dich, wo ihr rechts abbiegen könntet, was euch Zeit kostet, um den nassen Sack gegebenenfalls zu befreien. Macht ihr das oder sagst
2: du noch was oder rennt ihr weiter? Ich sage, der nasse Sack und gucke da hin und halte inne, bleibe kurz in dem Moment stehen.
3: Der, der kann doch nicht schnell genug laufen, der ist doch viel zu fett.
2: Aber ohne ihn hätte das vielleicht gar nicht funktioniert. Und ich gucke nochmal hin und her und gucke hin und her und ich muss jetzt irgendwas würfeln. Ähm, ich überlege nur gerade, was gibt es sowas wie Überlebenswillen? Ähm, Klugheit. Das Klügere wäre, nicht hinzurennen, aber da ich ein 18 gewürfelt habe, ähm, laufe ich los. Okay, was machen die
0: anderen? Ihr seht das? Ihr habt ja auch gehört, was seine Intention ist. Shahim! Wer läuft weiter, wer läuft hinterher, wer bleibt
4: stehen? Ich habe völlige Panik und ich bin so schnell wie möglich diese Wendeltreppe hoch. Dreifachs ist weg. Was ist mit den
2: anderen? Äh,
5: meine Intuition greift und ich versuche, Shahim noch am Schlawittchen festzuhalten. Ich
2: habe ja kein Schlawittchen
0: mehr. Ja, Shahim,
5: <lacht> du hast gar nichts mehr an. Gefühlt. Aber da ja, kriege ich dich noch irgendwie zu Shahim, rette deine eigene Haut!
0: Also wo du ihn festhalten wolltest, reißt ab.
5: Oh, was hat er denn jetzt noch
4: an? Jetzt hat er nur noch so ein Lätzchen um den Hals.
0: Ja, er hatte doch auf jeden Fall ein Stück Stoff, äh, zumindest da, wo sein Rücken ist, äh, hängen. Das hast du jetzt in der Hand. Du kannst natürlich noch hinterherlaufen.
5: Nee, ich muss auch lieber nicht drücken.
0: Shahi, du vernimmst natürlich Loranas äh, ähm, Gebet an dich, möchte ich jetzt mal äh, das so sagen. Kannst natürlich da stehen bleiben, wenn du willst, musst du aber nicht. Ähm, was machen die anderen? Greifachst schon weg?
6: Ich renne Shahim hinterher, er hat mir das Leben gerettet, jetzt möchte ich ihm das Leben retten. Nalle, von dir habe ich noch nichts gehört. Was machst du? Bleibst du stehen?
3: Bei mir ausnahmsweise mal die Klugheit gegriffen und ich äh, laufe auch Greifax hinterher.
2: Okay, okay, ja. Ähm.
3: Und wenn das einmal funktioniert mit der Klugheit, dann muss ich auch drauf hören.
0: Ich möchte sagen, dass der Satz meine Klugheit hat gegriffen und ich laufe Greifax hinterher <lacht> ein Paradoxon darstellen.
3: Ich sag's nur,
0: ich sag's nur, no offense Greifax. So, Spaß beiseite. Shahim und äh, Grim. Ja. ihr kommt in den Raum an, wo Uribert gerade einen dicken Humpen leert, wo sich die Reste dieses Humpens, die nicht in seinem mächtigen Mund landen und da in den Schlund in seinen Magen befördert werden, seine Backen runterlaufen. Hey, es, macht, es, macht, <lacht>
2: ja, es wackelt schon so. Ich glaube, ich glaube, ich habe zu viel getroffen. Das Schiff, es versinkt. Es versinkt, ihr müsst, ihr müsst mitkommen. Jetzt. Wer ist ja, ganze Abiturien. Ist dem Untergang geweiht, aber nicht wörtlich. Aber oh, dieses äh. Schiff sinkt wörtlich tatsächlich. Ah. Es hat leck geschlagen. Das Wasser dringt ein und. Ah. <lacht> Lasst mich mit dem Schiff einfach untergehen, lieber Wüstensohn. Ist das euer wahrer Wunsch? Und ich gucke panisch äh, mich äh, umher, um zu sehen, ob da schon irgendwas Wasser jetzt in den Raum einbringt.
0: Nein, aber in dem Gang. Wo Lorana noch steht, Lorana, so du siehst, dass das Wasser jetzt tatsächlich da jetzt auch kommt. Also äh, das Wasser äh, kommt jetzt auch in diesen Gang hinein, also ein Deck da drüber.
3: Äh, ich die auch hoch, ich Okay, dann nicht. Lassen, ja.
0: Sorry Lorana, das habe ich nicht mitbekommen, Verzeihung.
2: Ich habe noch eine Gefahreninstinktsprobe abgelegt, wenn die mir irgendwas hilft, ähm, die ich auch mit Bravour bestanden habe. Ähm, vielleicht ist das wieder so ein kleiner Realitätskick, aufgrund dessen ich äh, dem Uribert noch mal tief in seine schielenden Augen blicke, äh, ihm zunicke. Hey. Und, ähm, ja, ich drehe mich zu Grimm um, nicke ihm zu und, äh, fange wieder an, zurückzulaufen. Schein, wartet, ja, was? Schein. Was
0: ist noch? Ich bin nicht mehr der Held, der ich war und der es <lacht> wert ist, rettet zu werden. Deswegen nimmt eins mit vom Schiff von mir. Mein Versprechen, <lacht> unser Mittelreich gegen das <lacht> Grimm zu beschützen <lacht> Nimmt dieses Versprechen mir ab, auf das ich in Frieden in borons Reich fahren kann und steht im Kampf gegen die Finsternis an
2: meiner Stadt gegen die Armeen des Untergangs. Versprecht ihr mir das? Äh, ich, ich gucke ganz nervös äh, hin und her und äh, natürlich verspreche ich das. Schwört auf euren Gott Randhandplan. Ich... Ich äh, oh, äh, mir kurz auf die Lippe und sage, ich schwöre bei Rastula. Rastula.
0: Der lässt ab von dir. Also sein Griff war auch wirklich relativ äh, fest. Du weißt gar nicht, ob du losgekommen wärst. So geht weg. Ich schränke nach allen Veräusch mit. Lass mich noch einmal das Maler mal sehen. Und
6: den prallen Hintern meines jungen Matrosen. Ich drehe so. mich um. und <lacht>
2: okay.
6: ja, Ich verneige mich noch einmal. und ähm, ja. ja. Du musstest den Hinter nicht zeigen, Grimm. <lacht> er hat sich einfach nicht rumgedreht. <lacht> so, ja stimmt. Sorry, dann darf ich ich verneige mich noch einmal und äh, drehe mich dann auch um und sage, äh, ja, leb wohl die letzten Sekunden, die du noch hast.
0: <lacht> Gut. Sehr äh, göttergefällig. Ich muss jetzt einmal ungefähr, ich würde sagen, eineinhalb Minuten zurückspringen und äh, Greifax, Nalle und in 20 Sekunden Lorada ähm, ihr kommt an Deck, Greifax und alle, und ihr seht schon, dass das Schiff eine gefährliche Schieflage hat. Das Unwetter, äh, das er auch gewütet hat, die ganze Zeit, ist natürlich jetzt auch ein schöner Empfang, denn jetzt habt ihr das Gefühl, dass das Wasser an diesem gottlosen Ort von allen Seiten versucht, eures Lebens habhaft zu werden, denn unter euch ist das Meer aufgewühlt und das Schiff in einer schrecklichen Schieflage und ihr könnt auch sehen, dass es im Begriff ist, zu havarieren, also zu sinken. Über euch bricht der Himmel auf, es donnert, es blitzt und es regnet und ihr könnt nicht sagen, welche Tageszeit es ist. Es ist nicht nackt, aber egal, welches Sonnenlicht noch am Himmel steht, es dringt kaum durch die düsteren Wolken. Ein Schiff, nämlich euer Schiff, die Jolande, ist ungefähr 60 Schritt weit entfernt und äh, dort seht ihr eine Figur in einem etwas bläulichen Umhang, wild mit den Armen fuchtelnd rufen. Also, ihr seht ihn rufen, ihr hört ihn natürlich nicht. Das ist Rakorium, der wie ein aufgescheuchtes Huhn an Decken herumhüpft und offensichtlich in Panik ist, wie es in euch bestellt
4: ist. Was macht ihr? Wie ist denn der Zustand? Also aber auf dem Deck ist noch kein Wasser oder sowas, ne? Auf dem Deck ist noch kein Wasser, nur, ähm, ja, nee, noch nicht. Nice. Ist das Schiff schon merkbar gesunken? Also ist der, der Wasserspiegel auch schon näher an uns dran? Äh, du würdest sagen, um ein Drittel ist es jetzt gesunken und der Bug ist schon erhöht. Äh, gut, ich gucke mich kurz um, ob ich irgendwo eine Planke oder irgendwas sehe, was, was ich mir greifen kann. Ja, da, da liegen Planken an Bord. Alte Planken, aber natürlich ja. Ja, Hauptsache irgendeine Planke. Ich greife mir eine und ich greife mit der anderen Hand in meine Tasche und hole diesen äh, Eistrank aus und äh, springe von Bord, öffne dabei diesen Trank und schütte ihn quasi vor mich auf das Wasser in der Hoffnung, dass dort eine Eisscholle entsteht.
0: Ah, okay. Ja.
4: Mach eine Fingerfertigkeitsprobe,
0: ob du genau die Flasche da leeren kannst, wo du hinfallen würdest. Oder ist das gar nicht deine Intention? Einfach nur irgendwo in deiner Nähe quasi. Irgendwo
4: in meiner Nähe, Hauptsache da sind ja so drei Quadratmeter, meine ich, mich zu erinnern, vom Inhalt her oder irgendwie ja. sowas halt und äh, ja, ja. halt eine Eisscholle kreieren, um ein neues Beiboot für uns zu schaffen. Alles klar, ich brauche das gar nicht so zu erschweren, weil
0: im Endeffekt willst du es ja nur da ausschütten, wo du eh bist. Deswegen, du springst über Deck, öffnest die Flasche, äh, lässt alles darauf rausfließen, fällst nach unten und dann, was dann passiert, sehen wir gleich, Nalle, was machst du denn in der Zeit?
3: Ich gucke ihm verwirrt hinterher, dass er einfach gerade ins Wasser gesprungen ist, was ich jetzt vom Zwerg so gar nicht erwartet hätte. Hm? Äh, was machst du da? Die, die Wellen.
0: Brana, du kommst auch an Deck?
5: Ich bleibe in der Öffnung zum Deck stehen und rufe hinter mir in den Gang rein. Äh, äh,
1: äh,
5: damit sie wissen, wo sie langlaufen müssen und warte auf die beiden.
0: Okay, Grimm und Shahim, ihr kommt gleich jetzt oben an Deck an. Greifax. Dort, wo diese Flüssigkeit ausgelaufen ist, das Wasser wird dort eigenartig glatt, obwohl natürlich die See gewiegt ist. Hier ist natürlich arschkalt, wie der von so sagt. Du verlierst zwei Schadenspunkte, Kälteschaden. Deine Sachen werden nass. Allerdings dort, wo das Wasser dann glatt geworden ist, bildet sich eine kleine weiße Schicht, so wie äh, auf einem Teich, der zufriert, also so kleine Spinnweben von Eiskristallen und immer, immer, immer mehr Eis bildet sich. Und tatsächlich scheint sich dort langsam, leider etwas langsamer als der Lieb wäre, aber trotzdem deutlich eine Eisscholle zu manifestieren. Äh, Nalle ähm, und Lurana, ihr merkt einen merklichen Ruck durch das Schiff. Der Bug erhebt sich ungefähr um fünf Schritte, sodass der ähm, vorne jetzt die Bugspitze tatsächlich hoch zeigt. Macht mal eine Gewandheitsprobe, um euch irgendwo festzuhalten. Ja. Ja, für die Ergebnisse könnt ihr mir gleich sagen. Äh, Shahim und Grimm, ihr kommt jetzt an der Wendeltreppe an und als ihr dort hochhechtet und dann bei der letzten Treppe bis zum Oberdeck seid, spürt ihr diesen Ruck auch. Bitte von euch auch eine Gewandheitsprobe. Uh,
2: uh, ja, Ich verliere meinen Halt. Mhm. Grimm, was ist mit dir?
0: Ich habe eine eins gewürfelt. Eine eins gewürfelt, alles klar. Dann äh, konntest du Shahims Fehler ausscheiden. Du fällst nach hinten mit -Moment und in einem Zeitlupen-Moment und Engelskören siehst du dich schon in den Wassermassen versinken. Aber Grimm, der hinter dir war, läuft einfach weiter, streckt die Arme aus, packt dich und teckelt dich quasi, wenn ich das in Neudeutsch sagen sage, die Treppe hoch. Oh. Shahin, du verlierst einen Schadenspunkt. Oh, aber Grimm fliegt mit dir an Deck und ihr rutscht auf diesem schlitternden Deck gerade weiter das Deck hinab, auf diesen Algen und schneidet euch dabei eure Rüstungen auf und eure äh, Handflächen und Armflächen, weil das Schiff natürlich jetzt schräg steht. Verliert dabei jeweils nochmal drei Schadenspunkte und rutscht den ganzen Weg hinunter bis aufs Mitteldeck, wo ihr dann auf dem Übergang zum Heck natürlich äh, einmal prallt, weil da ist ja so ein Kudesk. So, ähm, Was ist mit euch, äh, Mädels, Lorana und Nalle? Habt ihr euch festhalten können?
5: Ja,
3: ähm, nee, ich falle hin.
0: Okay, ähm, du fällst auch hin, aber du fällst natürlich nicht weit, weil du warst ja schon an Deck und ähm, ihr seht dieses Spektakel, dass die beiden äh, rausgeschossen kommen und ja, das Schiff ist jetzt in der Schräglage und ähm, trotzdem ist es jetzt gerade wieder ruhig und Greifax, die Eisscholle ist jetzt ungefähr halb gebildet.
4: Also ich klammere mich panisch an diese Planke, die ich ja, ja unter die Arme gegriffen habe und realisiere jetzt erst, dass ich irgendwie in einem tiefen Ozean schwimme und hoffe einfach, dass die Eisscholle sich schnell bildet und die anderen da oben auch gleich nachkommen werden. Aber erst jetzt realisiere ich so richtig, was passiert ist.
0: Okay, ihr anderen an Deck. Äh, für euch ist es jetzt so, dass ähm, Rim und Shahin, ihr habt gar nicht mitbekommen, dass Greifer zu der Bord gesprungen ist, seht ihn aber natürlich nicht. pluraler glaube ich du auch nicht. Was macht ihr alle?
5: Ja. Ist alle weit von mir, also ist nicht zueinander. Zu du kannst hin,
0: ja, du kannst hinhechten.
5: Alle, alle, alle. Was sollen wir tun? Wo ist Greifax? Der,
3: der, der ist, von Bord gesprungen und hat, hat da irgendwas ins Wasser gekippt? Von wo? Von ja, der Zwerg ist von Bord gesprungen.
5: Ah. Keine Ahnung wieso. Äh, was sollen wir tun?
3: Wir äh, hinterher springen. Hinterher. Die anderen beiden? Weiß ich nicht, aber wir müssen so schnell wie möglich von diesem Schiff weg. Wenn es untergeht, zieht es uns mit runter.
1: Okay.
5: Ich, ich winke den anderen beiden zu, und, äh, dass sie dann auch wissen, wo wir, wo wir wollen. Äh, hier lang, hier
2: lang. Also der, der Bug steht immer noch so hoch. Ja. Äh, kommen wir denn da irgendwie wieder hochgelaufen oder ist das, weil das ist ja doch auch
6: glitschig da oben drauf müssen wahrscheinlich am Geländer hochklettern.
0: Ihr könnt da hochklettern oder ihr könnt natürlich auch woanders von Bord springen und den Weg im Wasser zu Greifachs zurücklegen.
2: Also ich nehme auf jeden Fall äh, Grimms Hand fest in den Griff und äh, versuche erstmal am Rand, also zum Rand zu kommen und nach Möglichkeit, soweit es geht, nach vorne zum Bug zu kraxeln, soweit ich das mit ihm in der Hand hinkriege und er das zulässt. Okay, dann macht eine
0: Kletternprobe, erstellt in vier beide, bitte denkt auch an die Behinderung abzuziehen. Und, äh, genau, Lorana, Nuelle, wollt ihr schon was machen oder warten? Ah, es hat nicht geklappt.
2: Mit eins, aber nicht geklappt. Mhm.
5: Lorana, ich, ich springe! Um, okay.
6: Ja, mir hat es auch nicht geklappt. Uh, okay.
5: Uh, ich halte mich an der an Reling der fest und uh, schaue zu Shahim und Grimm zurück. Und um, um den Weg immer noch.
0: Okay, Nalle, springst du? Ah! Okay, du springst an Bord, du äh, siehst Greifax ungefähr viereinhalb Schritt von dir entfernt, ungefähr zweieinhalb Schritt schon vom Schiff, also abgetrieben schon. Und Greifax, die Scholle ist jetzt in voller Größe, ähm, ist tatsächlich fast diese drei, was hast du gesagt, drei Quadratmeter groß, an den Seiten natürlich äh, leider nicht quadratisch, sondern wirklich so ähm, ja wie die natürliche Eisscholle, so relativ spitz, aber was gar nicht schlecht ist zum Festhalten. Ähm, sie ist natürlich eiskalt, natürlich, äh, aber schwimmt. Versuchen darauf zu klettern. Ja, mach eine Gewandheitsprobe, erschwert um 3.
4: Behinderung, minus 3. Äh, ja, passt genau.
0: Alles klar. Ähm, du kletterst drauf und du hörst schreiende Nalle von Bord springen, die jetzt, wie gesagt, diese drei Schritte von dir entfernt ist. Nalle, du verlierst zwei Schadenspunkte, Kältepunkte und kannst schon mal bitte drei Schwimmenproben machen für mich. Und für jede Schwimmenprobe bitte ein B6 plus zwei Ausdauer abziehen. Und für jede Probe, die dir gelingt, kommst du einen Schritt näher an Greifachs heran. Und dann frage ich dich gleich, wie es um dich bestellt ist. Dorana, Grimm und Shahim, ihr seid noch an Bord des Decks. Das Schiff sinkt weiter, ist jetzt ungefähr halb gesunken, sodass das Heck, das ja schon schräg steht, das heißt, etwas tiefer am Wasser ist, schon mit diesen eigenartigen Balkonfenstern, von denen wir am Anfang ja gesprochen haben, der sich erinnert, schon beinahe das Wasser berührt. Also es ist schon deutlich im Wassernähen. Was macht ihr drei an Bord noch?
2: Morana!
5: Schau hin! Nimm weg! Wohin? Hier! Freifax hat eine Eisscholle. Was? Das ist doch Wahnsinn! Springt vor Bord! Wir treffen uns auf dem Wasser!
2: Ah! springt sie? Weiß ich nicht.
5: Ich äh, schnapp mir noch eine Planke. Da liegen die
1: Planken. Noch.
0: Ja, da liegen überall Planken und so die Döns rum.
5: Und äh, stelle mich an die Reling und sammle mich für meinen Sprung ins kalte Wasser.
6: Okay. Ja. Holy oh, moly. Grimm, was ist mit dir? Ja, wenn ich irgendwie was Großes aus Holz äh, zu greifen kriege, äh, schnappe ich mir das und klammer mich daran fest.
1: Den Mast.
6: <lacht>
1: <lacht>
6: genau. <lacht> das 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 Nein.
0: Ja, also ein halbes Fass, also das irgendwie aus irgendeinem Grund in, in zwei geschnitten wurde. Längsseits.
6: Liegt dann noch die andere Hälfte, dass ich Shahim die andere Hälfte anbieten kann?
1: <lacht> oh. Das ist ja wie ein Boot
6: quasi. Also Shahim fällt auf jeden Fall ein, dass er absoluter
2: Nichtschwimmer ist und äh, greift sich jetzt auch ganz panisch irgendwas, was irgendwie zu treiben scheint.
0: Ja, also die andere Hälfte liegt ja noch, aber der Grund, dass das äh, zerteilt ist, ist halt eben, dass es auch kaputt ist. Aber es ist trotzdem eine Schwimmhilfe. Okay. Genauso gut oder schlecht wie die Planken kannst du
6: Shahim in die Hand ja. Äh, Shahim, hier, greif das und dann springen wir. Auf drei. Oh. Eins.
2: Oh. Zwei. Ihr seid drei. verrückt.
1: Ja. Ja.
0: Lorana, du springst auch, ne? Ja. Alles klar. Lorana, ähm, du bist jetzt noch ungefähr zwei Schritte von Greifax entfernt. Shahim und Grimm, vier Schritte. So, ähm, wir machen das jetzt gleich in Echtzeit. Nalle, wie sieht es mit dir aus? Wie nah bist du rangekommen an Greifax?
3: Ähm, zwei von drei.
0: Zwei von drei. Ausdauer hast du abgezogen? Ja. Okay. Ähm, so, wir gehen jetzt äh, euch gleich in der Reihenfolge Nalle, Lorana, Shahim, Grimm und Greifax durch. Und dann sagt ihr mir, was ihr macht. Ihr müsst, wie gesagt, eine Schwimmenprobe ablegen, erschwert um vier und diese schaffen Alter. und äh, jedes Mal ein bis sechs plus zwei Ausdauer verlieren. Wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, dann versinkt ihr erstmal. Äh, ja, aber wenn euch irgendwelche anderen Sachen einfallen, könnt ihr natürlich machen und mir Bescheid sagen und äh, alle, die diese Distanz überwunden haben, sind schon mal an der Eisscholle angekommen. Währenddessen sinkt das Schiff bei euch. Ähm, also wer jetzt zum Beispiel nach zwei oder drei Runden immer noch am Schiff ist, könnte auch entsprechend vom Sog dann doch nur die Schwestern in die Unterwelt begleiten. Wir werden sehen. Nalle, du bist noch einen Schritt entfernt. Mach deine Probe. Donner grollt. Sie ist wütend an diesem Tag, meine Freunde.
3: Leider nein.
0: Leider nein.
3: Die Bände sind zu groß.
0: Zieh deine Ausdauer ab. Sagt mir Bescheid, einer von euch, wenn eure Ausdauer bedenklich hinabsinkt. Also wenn sie an einer Hand abzuzählen ist schon. Lorana, du bist noch zwei Schritte entfernt. Mach eine Probe. Äh, äh, äh nein. Okay. Äh, deine Ausdauer abziehen, Shahin.
2: Äh, ja, ich äh, schwimme hoffentlich. Äh, Moment. Das kann ich eh vergessen. Also, ihr habt eine 1 und eine 5 und eine 18 und ähm, schwimmen minus 4 ist bei mir minus
6: 10, also ich rechne das jetzt nicht nach. Alles klar, Grimm, mit dir. ich hab's geschafft. Aber meine Ausdauer ist schon jetzt bei 10. Alles klar. Äh, Greifax, du bist auf der
4: Scholle. Sind die alle etwa in der gleichen Richtung? Ja, ne? alle Richtung Schiff. Ähm, also Nalle und Durana sind ungefähr auf einem Fleck und Shahin und Grimm. Wie weit ist Shahin weg von mir?
0: Äh, vier Schritt. Und Grimm drei. Ja, das geht, ja.
2: ja. Hat das denn jetzt überhaupt irgendwie eine Konsequenz, dass ich meine Schwimmprobe nicht bestanden habe?
0: M nee, noch nicht. Es geht nur darum, dass du einfach nicht vom Fleck kommst. Ach so, okay. Aber wenn deine Ausdauer natürlich auf null sinkt, dann wirst du auch nicht mehr schwimmen, also untergehen. Es sei denn natürlich, obwohl du hast ja nichts mehr, was dich trägt. Du würdest dann wahrscheinlich erstmal einfach Brustkuss werden. Oder so.
5: Und das Fass, so kurz für meine Vorstellung, ich dachte, die hängen jetzt leider an einem Fass dran.
0: Ja, es könnte dann sein, dass Shahin dann einfach auf dem Fass dahin treibt, erstmal, solange er
2: sich daran festklammern kann. Natürlich. Ihr habt ja alle Schwimmhilfen mitgenommen.
5: Aber, äh, ich dachte, Grimm und äh, Shahin sind zusammen an einem
2: Fass. Nee, nee, wir haben jeder ein halbes. Jeder
4: hat ein halbes Fass. Ah,
5: okay.
4: Genau. Greifhax. Also, du wolltest ja gerade was machen. Genau. In welche Richtung willst du was tun? Ich hole ein Kletterseil raus, wickel mir das einmal um den äh, Körper und werfe es in die Richtung. Wenn die alle in einer Linie sind, versuche ich so weit wie möglich Richtung Shahin zu kommen, aber ich werfe es auf jeden Fall so weit wie möglich in deren Richtung.
0: Alles klar, okay. Dann. ich bin Meter damit
4: werfen kann, keine Ahnung. Was ich da würfeln soll, um zu gucken, wie weit ich das werfen kann?
0: Äh, Würf eine W20, wenn es kein Patzer ist, dann passt das für mich, weil ähm, du wirst es ja einfach nur eine gerade Strecke, das wirst du ja schon werfen. Ja. 12, passt. Okay, also jetzt ist es so, durch das Seil, das da in der Mitte zwischen euch liegt, ihr alle seht es wie eine Ader der Hoffnung, dort taufarben zwischen den Wellen harren, habt ihr folgende Erleichterung. Nalle, du hast nur noch Minus 2 Erschwernis, Lorana nur noch Minus 2, Chahin, das Seil ist dir am nächsten, also ist dein Erschwernis 0, also Plus Minus 0, ganz, außer was dein Talent noch besagt, und Grimm, dann Erschwernis du ist nur noch Minus 1. Nalle, versuch's, du bist nur noch einen Schritt entfernt.
3: Ah, nee, mit einer 20 dabei, leider nein.
0: Das Schiff fängt an auseinander zu brechen und zu knarzen, so wie ein hölzernes Ungetüm aus der Höllenwelt, das sich dagegen wehrt, für immer auf den Grund des Meeres gezogen zu werden. Lorana, wie bist du bist dran. Zwei Schritte entfernt. Ich nehme
5: einen großen Flug Salzwasser und ich habe es auch nicht.
2: Shahim, Sie? Mhm. Mhm. Ähm, schwimmen nochmal, ne? Ja. Zum Seil hin. Genau.
5: No. Kommt
4: schon, schwimmt um euer Leben! Äh, nee. Okay. Boah, hat das aber auch nicht gnädig heute.
0: Also jeder, den die Schwimmprobe jetzt schaffen würde, könnte sich natürlich das da jetzt packen. Ne? Ist klar, hat aber noch keiner geschafft von euch. Grimm?
6: Ich habe es nicht geschafft und ich habe das schlechteste Ergebnis gewürfelt. Was ging? Ich habe meine letzten acht Ausdauerpunkte verloren. Also bis auf null? Ja. Okay.
0: Oh, äh, liebe. Grimm, ähm, wie ist deine Klugheit? Zehn. Zehn. Okay, zehn ist okay. Im ähm, Moment pausiert. Du hast dich aber so, äh, du bist so mit dem Oberkörper der Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, auf diesem halben Fass, dass du jetzt auf diesem Fass treibst. Ähm, was natürlich nur bedingt gut ist für die Tatsache, dass du vielleicht in Richtung Greifax treiben willst oder Seil, aber du bist noch über Wasser. Greifax. Keiner von denen hat es geschafft, das Seil zu erreichen. Grimm scheint äh,
4: aufgegeben zu haben oder bewusstlos zu sein oder erfroren, was auch immer. Was machst du? Das Seil treibt da jetzt ja so bei denen und ich habe es mir um die Hüfte gewickelt. Ich habe also meine Hände frei, dann versuche ich mit der Planke ein bisschen in deren Richtung zu rudern. Ich habe ja auch noch den Stärketrank Intus, also eigentlich müsste ich ganz gut einen Schlag machen.
0: Ja, dann mach doch mal, dann mach doch mal Boote fahren.
5: <lacht>
0: äh, rudern gibt es ja leider nicht bei dieser drei. mach mal Boote fahren. Ähm, Alfax, du kannst folgendes machen. Du kannst dich verausgaben, wie du möchtest, das überlasse ich jetzt dir, vor allen Dingen, damit es auch schwieriger ist für dich. Für jede Probe, die dir gelingt, kommst du einen Schritt näher an alle ran, aber du verlierst auch einen W6 plus 4 Ausdauer, weil du auch eine Planke in der Hand hast. Du kannst das so oft machen, wie du willst. Denk aber dran, wenn deine Ausdauer auf 5 oder weniger sinkt, bist du erstmal erschöpft bzw. bei 0 schon bewusstlos.
4: Ja, Ausdauer ist noch okay. Ich, äh also
0: los, Ruder,
4: Zwerg. Ich ruf mal und, äh, ja, Na, ich muss mal kurz rechnen. Wie oft kann ich denn würfeln insgesamt?
0: Du willst, du musst du so die Ausdauer jedes Mal runterziehen. Aber wenn du noch viel hast und fit bist, kannst du da jetzt komplett ranrudern, wenn du möchtest. Es sei denn, du unterbrichst das natürlich, um zum Beispiel jetzt äh, Nalle hochzuhelfen oder sonst was. Dann muss ich erstmal wieder die anderen einmal schwimmen lassen.
4: Drei Von vier Versuchen haben funktioniert.
0: Drei von vier, warte mal, jetzt kommt erstmal Banalle an.
4: Ähm, Rana auch. 30 Ausdauer weg, aber passt noch. 30 Ausdauer weg, okay. Ja. Ich, ich ruder um, um mein Leben und hole die ganze Kraft aus meinen aufgepumpten Bizepsen raus und äh, ja, ruder von einem zum nächsten und äh, die, als ich beim letzten dann irgendwo hinten ankomme, äh, falle ich. Flach auf meinen dicken Bauch und äh, strecke alle Viere von mir und äh, atme nur noch schwer. Alles klar. Situation ist wie folgt: Nalle und Durana,
0: ähm, Euer Zwerg hat es mit dieser Planke geschafft, sich komplett in eurer Nähe zu rudern und ihr seid jetzt an der Scholle. Ihr könnt also gleich entscheiden, ob ihr euch da dran klammert, hochklettert, wie auch immer. Shahim, du bist noch einen Schritt entfernt. Grimm treibt neben der Scholle jetzt her, ist aber bewusstlos. Also, Nalle, was machst du?
3: Ähm, ähm mir wohl bewusst, dass ich vom Boote fahren keine Ahnung habe, ähm, schnappe ich mir die Planke und versuche wegzurudern von diesem du, Schiff.
0: Du, du, bist, du, du bist noch nicht auf der Scholle drauf. Du musst erstmal mal Ach so, äh, so Greifax ist quasi jetzt so in eure Mitte reingerudert. Auf die ja, Seite. dann
3: versuche ich da. Muss ich denn noch schwimmen oder kann ich schon hochklettern?
0: Nein, festhalten kannst du dich ohne Probe. Aber wenn du da hoch willst, dann äh, musst du die Gewandheitsprobe machen.
3: Ganz Gewandheitsprobe.
0: Alles, dann mach eine Gewandheitsprobe. Ziemlich hoch. Mit Behinderung abgezogen, geschafft? Ja. Alles klar. Lorana, Probe zieht dich hoch, wenn du möchtest.
5: Ich halte mich an der Eisscholle fest und strecke meinen äh, fast zwei Schritt langen Körper äh, Shahin, also strecke ich den Fuß entgegen, so, ähm, um ihn ranzuziehen.
0: Alles klar. Shahim, ein halbelfischer
2: Fuß mit langen Zehennägeln, streckt sich dir entgegen. Äh, an den ich auch rankomme? Ja. Dann greife ich ihn vielleicht etwas fester, als es dem Fuß äh, wohl wäre.
5: Oh, Shahin sagte
2: versuche mich näher heranzuziehen. Ja, du kannst
0: dich näher heranziehen und du ziehst dich jetzt an Lorana, die sich verzweifelt an dieser Scholle festkrallt, bis an die Scholle heran und bist jetzt auch an der Scholle. Grimm, du bist noch bewusstlos. Greifax, du kommst wieder zu Atem. Nalle hat sich hochgekämpft, Dorana hat Shahim herangezogen, von Grimm immer noch kein Lebenszeichen.
4: Aber er treibt neben der Scholle? Ja. Bin ich denn schon wieder fit genug, um irgendwie ins Wasser zu greifen und zu versuchen, ihn da irgendwie zu fassen zu kriegen?
0: Ja, ja, ja. also deine Werte sind ja noch über den Schwellen, deswegen bist du noch voll einsatzbereit.
4: Ja, ich bin auf jeden Fall noch bei 22 Ausdauer. Also dann greife ich an seinen Kragen und versuche ihn auf jeden Fall schon mal über Wasser zu halten und irgendwie in Richtung Eisscholle zu ziehen.
0: Okay, mach eine Körperkraftprobe. Wenn die gelingt, schießt du ihn raus. Ich könnte kein Problem sein, ja, easy. Es blitzt und donnert und ein Blitz schlägt auf dem Schiff ein, auf dem Krähennest, das Feuer und Flamme ist. Aber schnell, erlicht, denn das Schiff geht jetzt mit einem großen Flügel... Geräusch Einmal runter, hinab und ähm, das Letzte, was ihr seht, ist das Krähennest, das hinuntersteigt und dann erlischt, so wie der Bug, der vorne dann komplett nach oben kappt. Das Heck schwimmt noch einmal weg, das Schiff scheint in der Mitte durchgebrochen zu sein und dann gehen beide Teile unter. Es entwickelt sich ein leichter Sog, den vor allen Dingen Shahim und Lorana widerstehen müssen, der aber nicht so groß ist, ihr seid ja mittlerweile fünf oder sechs Schritt entfernt, ähm, dass ihr da eine Probe braucht. Und mit einem unheimlichen Gluckson wie das Verdauen eines äh, Ungetüms in der Tiefe, ist das Schiff der verlorenen Seelen tatsächlich für immer verloren. Hoffen wir es zumindest. Was macht ihr?
5: Ah. Rudert! Aha, ich äh, ich,
2: ich, ich möchte da ja gerne noch drauf auf die
0: Scholle.
3: Fest. Äh, ich, ich recke meine nicht Hilf so lange aber, äh, runter und versuche sie an Bord zu ziehen. Äh, an Bord. Oh. Ah,
5: danke, Nalle.
2: Kann ich irgendwie mithelfen? Wandheit, halt, Körperkraft, Klettern, irgendwas? Nein, dafür braucht jetzt, ihr braucht jetzt keine
0: Krummen jetzt zu machen, weil ihr ja zusammen anpackt und wenn es dann zwei Anpacker braucht, ist es okay. Grimm, du bist äh, mal halt dir eine Selbstbeherrschungsprobe, das Schwert um drei. Äh, nein. Okay, dann bleibst du bewusstlos. Ihr seid jetzt auf dieser Eisscholle und ähm, wie gedenkt ihr in Richtung der Jolande zu kommen, wo Rakorium äh, jetzt mit einem großen Stab, mit einem bläulichen Kristall ähm, äh, äh, da steht und äh, offenbar wie erstarrt äh, irgendetwas murmelt oder sich konzentriert, ihr wisst aber nicht genau was. Das Bild dieser Jolande mit Rakorium, das ja verspricht, dass dort ein fahrbares Gerät ist, ist besonders schön, weil hinter ihm, direkt hinter dem Horizont quasi, beziehungsweise der Horizont hinter der Jolande, ist sonnig. Also ein Zeichen der Hoffnung. Wie kommt ihr da hin?
4: Na, wir haben ja zwei Planken. Also wenn wir irgendwie... Wer ist jetzt alles auf der Scholle? Wer ist alles safe und wer treibt da noch rum? Alle sind safe. Nur, alle sind auf der Scholle, nur Grimm ist immer noch bewusstlos. Ja, dann, äh, wer auch immer eine Hand frei hat, äh, rudern, würde ich sagen. Ja,
5: okay,
3: ich rudere gerne. Ja.
4: Beziehungsweise paddeln ist das in dem Fall, ja.
3: Ich kann auch äh, paddeln. Ich habe noch nicht so viel Ausdauer verloren. Ich bin noch ziemlich fit.
5: Ja, du links, ich hier rechts.
3: Alles halt, ja. klar. Okay. Ist vielleicht auch besser, wenn du machen, oh. weil der Zwerg hat so viel Körperkraft. hinter paddeln wir nur im Kreis. <lacht> <lacht> <Schütz>. <lacht>
5: Das ist leider wahr, ja. Es gibt ein
0: heldenhaftes, wundervolles Bild ab, das ich so gerne einmal illustriert sehen würde. Mia Steingräber, wenn du uns hörst, äh, falls du mal Zeit hast. Ähm, ihr paddelt auf dieser Eisscholle, verzweifelt mit den Planken der verlorenen Seelen, die letzten Überbleibsel dieser Dämonenarche, auf die Jolande zu. Hier und da ist es tatsächlich so, dass ihr natürlich abdriftet nach links, nach rechts, wie auch immer. Ihr kommt immer näher auf die Jolande zu. Und eure Kräfte verlassen alle von euch, früher oder später. Aber trotzdem, jeder von euch, der beim Bewusstsein ist, paddelt natürlich trotzdem gegen den Schmerz, in den Schmerz, gegen das Muskelfeuer, das brennt. Als ihr ungefähr noch 15 Schritte von der Lande entfernt seid, werdet ihr geblendet, alle. Und ihr denkt schon, geht die Sonne auf, was ist los? Von einem blauen Licht, das von dieser Glaskugel oh, genau auf die Scholle zielt. Und die Scholle quasi so einfängt in einem Licht. Und ihr spürt, dass die Scholle anfängt, sich von selbst in Richtung der Jolande und um dieses Schiffes zu bewegen. Offenbar hat ihr endlich in einem Radius gekommen, wo Rakorium dank seiner unendlichen magischen Fähigkeiten euch helfen kann. Und der Klang davon, dass die Scholle, ähm, auf der ihr treibt, die sich jetzt langsam auch übrigens in ihre Bestandteile wieder aufweicht, an euer Boot stößt, ist Musik in euren Ohren und schnell wird eine Stückleiter heruntergelassen. Und Rakorium ruft, jetzt kommt schon an Deck, schnell, wir müssen von hier fort. Es ist noch nicht geschafft. Es ist noch nicht
4: geschafft. Na los.
5: Äh, wie machen wir das mit Grimm? Um, äh, Shaheen? Sch -Sch äh, ja. Äh, äh, ähm.
4: Ähm, ich wickel ihm das andere Ende vom Seil so unter den Armen durch, sodass wir ihn dann mit dem Seil hochziehen können und fangen an, die, die äh, Strickleiter hochzuklettern, sodass mein Ende des Seils, was ja noch um mich rum ist, dann oben landet und dann können wir ihn hochziehen.
3: Sehr gut. So ich pass auf, dass irgendwie der Kopf nicht irgendwie unter Wasser kommt oder so. Okay.
0: Alles klar. Ihr ja, hieft äh, Grimm nach oben. Rakorium hilft natürlich mit. Ähm, er streckt seine Hand aus, seine knochige, abersinnige Hand und hilft euch hoch, alle nach dem anderen. Und auch Grimm, bis er schließlich an Deck landet und das Unwetter just in dem Moment über euch hinwegzieht und die ersten Sonnenstrahlen seit langer, langer Zeit euch treffen. Grimm, diese Sonnenstrahlen küssen dich auch wach und du prustes Wasser raus, als wäre dein ganzer Mageninhalt nichts anderes mehr und bist noch völlig in Panik, als du aufwachst, weil das Letzte, was du natürlich im Kopf hattest, war kurz vor dem Ertrinkungstod zu sein.
1: Oh. Oh,
5: oh, Wo bin ich? An Deck der Jolande.
6: Haben wir es geschafft?
5: In Sicherheit. Sind, sind ja. wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Geht's? Soll ich dir aufhelfen? Was? Oh,
6: ich will einfach nur eben liegen. Okay. Sind, sind, Haben es alle geschafft?
5: Ja, ja, alle sind da. Ach. Greifax, Lalle, Shahim, du
4: und ich. Ich liege Ach. einfach nur auf dem Rücken äh, an Deck in der Sonne rum und äh, schnaufe und ja bin zu nicht mehr viel anderem fähig gerade. Jetzt ruht
0: euch erst einmal aus. Ich werde euch unter Deck einen meiner berühmt-berüchtigten Kaffir Brockend tees machen. Übrigens, der Kelch ist noch sehr, sehr gut in Schuss dank eurer Apparatur, Freifax. Ihr müsst mir dann, sobald ihr bei Kräften seid, erzählen, was euch da widerfahren ist. Trotzdem müssen wir, auch wenn ihr vielleicht eure Füße hochlegen wollt, so schnell wie möglich Richtung Brabak. Dieses Unwetter und dieses Schiff sind dunkle Vorzeichen, dass dies nicht die letzte Queste gewesen ist, auf der ich mich befinden werde. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich euch nach dieser Heldentat endlich aus meinem Dienst entlassen kann. Also, keine Sorge, in Brabak wird für euch keine Gefahr mehr bestehen. Da bin
2: ich mir relativ ja, euer Wort und das das Ohr.
0: So, ho ho, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Meister Henny direkt. Denn der psychopathische Teil von mir, der hat jetzt mal Sendepause. Wir haben es geschafft, das Schiff der verlorenen Seelen ist nach sage und schreibe 17 Folgen gebändigt. Ja und natürlich ist keiner gestorben, heute. Ich passe doch auf auf unsere lieben Schwafelheldin, wobei es mir immer schwerer und schwerer fällt, sie aus Borotsreich Reich fernzuhalten. Naja, diesmal hat es geklappt und vielen Dank an euch, dass ihr uns so treu erhaltet, dass ihr mitmacht, mitfiebert. Es war ein furioses Finale. Und hat uns auch ein paar Tage mehr gekostet, um äh, zu produzieren, vom Schneiden, Soundtrack und so weiter, abgesehen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und wurdet dafür belohnt. Es geht natürlich weiter, obwohl Rakorium ja davon ausgeht, dass die Quest sich jetzt zu Ende ist, wissen wir, die Queste sind niemals zu Ende. Und es geht weiter mit den sieben magischen Kelchen tief im Dschungel, tief im Ziggurat. Da lauern Katakombenhöhlen, die keinen Sinn machen von hinten bis vorne. Und da freuen wir uns drauf. Also, liebe Leute, nächste Woche geht es weiter mit der ersten Folge des neuen Abenteuers. Die Sieben Magischen Kirche, auch aus der begnadeten Feder von Hajo Alpers alias Klaus Lente, der uns das Stift der verlorenen Seelen bereits beschert hat. Schreibt uns, kontaktiert uns. Per E-Mail an depeschertschwafelhellen.de, bei Facebook, Twitter oder Instagram. Dort sind wir erreichbar. Noch einmal Danke, auch besonders an unsere Bäcker. An dieser Stelle schöne Grüße an Lars, an unserer Bäcker aus dem Norden. Äh, schöne, ähm, schöne Grüße, wollte ich sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Danke, dass du mit dabei bist. Und du hast eine äh, sehr charmante Frau, die sogar mich... Den niemals zu erweichen Meister Henny dazu gebracht hat, diese Nachricht an dich zu schicken. Also wir freuen uns, dass du dabei bist, aber wir freuen uns natürlich über jeden von euch, der dabei ist. Und in diesem Sinne verbleibe ich so wie immer als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner, Meister Henny, und im Namen der Schwafelheldin danke ich euch. Ich freue mich, wenn es nächste Woche weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel,
1: wir hören von Leid.